0: Wenn es nach mir geht, ich mehr mein halt am liebsten wieder ein kleines Restaurant mit 15 Sitzplätzen. Das ist einfach das Schönste, was es gibt. Gastgeber zum Se Das Glück äh, dieser Gäste zum sehen, das macht mich so glücklich. Wenn ich einer eine Dame, wenn ich war sie trinkt ihren, ihren Himbeergeist auf Eis, dann habe ich eine kleine, einen kleinen Topf gesucht, habe Eiswürfel reingemacht und ob ihr das Glas da drin so reingestellt, dass sie es auf Eis von mir serviert kriegt. Und ich werde diesen Blick heute einfach nicht vergessen. Das sind Kleinigkeiten, aber Thorsten, das macht mir happy. Die
1: Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium
0: Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und
2: jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
2: Franzi und Andi Schweiger, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, hier beiden. Hallo. Hi, servus.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ihr bringt den Sommer hier rein. Ihr seht so aus, als wenn ihr gerade von draußen kämt. Von einer Party draußen. Ist das so?
0: Ja, ich war jetzt gerade am Kimsee beim Schnorcheln. Nochmal denkt ähm, ehrlich bin schnell ein Zug einige nur um zu eich zum Kimmer. Das
2: ist eine Unverschämtheit,
1: weil ich komme gerade aus dem Keller, ich komme gerade aus der Kochschule, weil wir bereiten gerade
2: das nächste Kochbuch vor. Und das war jetzt kein Witz, Franzie, du kommst ist
0: über Ich war beim Sappen. Das ist leider auch übertrimm. Ich komme ganz normal. Was jetzt? Also ich bringe es nochmal kurz auf den Punkt. Ich komme eigentlich nur von zu Hause vor Rosenheim und ähm, hab meinen Sohn nur ins Bett gebracht und bin direkt zu Eich gefahren mit dem Zug.
2: Ich habe das jetzt echt geglaubt. Gell? Schnorcheln vielleicht nicht so ganz, aber Sappen hätte ich dir jetzt abgekauft. Mhm. Ist ein Traum. Ja. Ihr beide seid ja sehr, sehr viel draußen. Habt ihr heute schon draußen gegessen? Draußen gefrühstückt vielleicht?
0: Also mehr wie ähm, ein Schluck Kaffee. Ganz kurz... Draußen hat es nicht gegeben, aber den habe ich auch ehrlich gesagt in der Hand gehalten, um zum Glashaus zum Gehen und dann eigentlich nur schnell gegossen und wieder zurück. Also es war jetzt kein Frühstück für mich. Aber.
1: Auch wenn wir ganz unromantisch am Computer schon gearbeitet und dann ein bisschen überstresst nach München gefahren und dann eingekauft wie ein Verrückter und dann runter in den Keller
2: Kochschule und vorbereitet. Sehr gut so muss das sein bei so einem Power Couple wie man auf Neudeutsch sagt wie euch beiden. Das lustige ist ja, Franzi, du bist Oberbayern, man kann es hören. Ja. glaube ich aus der Nähe von Rosenheim?
0: Genau, direkt Rosenheim.
2: Du bist nicht aus Bayern an dem auch, das kann man hören, aber du sprichst schon Nein, ah, bitte, tust bohre nicht. reden. <lacht> Wena mechert, aber er mogt nicht. Verstehst du, verstehst du wirklich alles, was die Franz
1: sagt? Ja. Tatsächlich verstehe ich wirklich alles. Wir sind ja jetzt auch schon eine Weile zusammen. Ja, ja, klar. Jetzt muss ich aber auch da gleich erzählen, dass ich, als wir zusammen kamen vor 16 Jahren, zum ersten Weihnachten von meinen jetzigen Schwiegereltern einen Langenscheid, also bayerisch-deutsch-deutsch-bayerisch, -Deutsch -Deutsch -Bayerisch, gekriegt habe. Und zum zweiten Weihnachten habe ich ein Memory-Spiel bekommen mit
2: Begriffserklärungen wie Haumdaucher und so ein Zeug. Also ich wurde eingeführt. Also du bist voll akklimatisiert inzwischen. Nach 16 Jahren kann man das ja auch erwarten. Kompliment an euch beide. Selten so ein wirklich wunderschönes Kochbuch gesehen wie Outdoor-Küche. Die besten Rezepte für Abenteurer und Feinschmecker. Outdoor-Küche heißt aber nicht mit einem Gasgrill auf der Terrasse, oder?
0: Also sagen wir es mal so. Es gibt Zählt ja, nicht. Also für uns authentischer ist wirklich über ein Dreibein. Oder ein kleines Lagerfeier und wenn es wirklich nur um ein paar Storner ein bisschen Glut ist, ein kleines Steckerl, einen Haselnussstecker herschnitzen und da eine kleine eine einheben. Das ist mehr Abenteuer wie Gasgrill. Aber es darf ja jeder für sich entscheiden. Für uns ist es, glaube ich, mehr einfach, dass man mit die Leuten zusammenkommt, mit der Familie zusammenkommt und da... Einfach ein Abenteuer draus macht so ein bisschen.
1: Jetzt spricht ein bisschen so der Koch raus. Also beides hat was, ja. aber für mich ist auch Feuer sexy, wenn man das irgendwie so sagen kann. Also Stimmt. ich finde es schon auch cool, wenn es ja. raucht und der Duft und so. Aber man kann ja auch mit dem Gasgrill alles Mögliche machen. Und, Spurzel, wir haben auch einen Gasgrill, weil den haben wir Natürlich uns nämlich mal gekauft, als wir noch in das München beides. gewohnt
2: haben. Deswegen, es geht beides.
0: Also ausschließen, das ist auf keinen Fall, aber Na, ja, auf ja, keinen Fall. das Lagerfeil ja. ist irgendwie dann doch immer nur...
2: Ja. Die Idee ist entstanden logischerweise, weil ihr beide Menschen seid, die gerne in der Natur sind, die gerne draußen sind. Equipment, was ihr auch vorne aufgeführt habt, finde ich sehr, sehr spannend. Logischerweise Holz, Kohle, Holz, Feuerzeug, Holzsäge, Dreibein, scharfes Messer. Aber das hat mich dann schon überrascht. Das kommt <lacht> sicherlich von dir, Andi, oder? Ein Fleischthermometer und ein manueller Multizerkleinerer. Gut, also hat der, der geneigte äh, Hausmann ja so nicht immer
1: parat. Also ich fange jetzt mal mit dem manuellen Multiz der Kleine an. Also ähm, der Wunsch tatsächlich vom Verlag war, keine Gerätschaften zu nutzen, die einen Stecker haben. Also kein Strom. Ja, Jetzt hätte man sagen können, okay, wir haben auch so einen Akku-Zauberstab. Den hätte man ja auch mit ins Auto packen können, wenn man jetzt irgendwo hinfahren will. Tatsächlich ist die Idee natürlich, dass man also möglichst autark und frei das alles nachkochen kann. Ja, und der Temperaturfühler, es ist halt einfach so, dass wenn ich in ein Stück Fisch einen Temperaturfühler reinstecke, dann habe ich halt aufs Grad genau den Fisch so, wie ich möchte. Und wenn jetzt da manche sagen, nee ich kann das auch erfühlen, dann sage ich, ja, ist super, kann ich auch. Aber ich weiß es halt aufs Grad genau. und ähm, Du bist der
2: Perfektionist. Auf jeden Fall. Aber nochmal, der manuelle Multi-Zerkleinerer, was macht der, was kann der? <lacht> das ist lustig. Kennst du ja nicht so die kleinen
1: Mini-Mixer da? wo so, man, wo man so alles reinhaut und dann so krick, draufdrückt. Genau. Krick, krick. Und das was heißt
2: manuell? Aber da gibt es eine Schnur.
0: Da zirkt man ganz schnell die Schnur an, wie so ein Kreisel früher, so ein Kinderkreisel. Was gibt es denn da? Und diese Bewegung zerkleinert dann dein Schnittlauch, Lauch, Zwiebeln, was man immer da zerkleinert. Wobei das Zwiebeln... Ich
1: glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, weil wir haben ja vor zwei Jahren schon mit dem Shooting angefangen. Ich glaube, wir haben nur bei einem Gericht haben wir das also gebraucht, weil wir sowas wie eine Kaltschale gemacht haben. Ja, also das ist, also wenn man ganz ehrlich ist, natürlich wollten wir auch eine gewisse Bandbreite bei, ich glaube, 90 also Rezepten, wollten wir natürlich ein bisschen eine Bandbreite zeigen. Und da war halt dann auch mal eine Kaltschade dabei. Und du kannst halt nur eine Suppe machen, wenn du das irgendwann mal zerkleinerst. Oder du hast halt irgend nur so ein Fond. Okay. Und von dem her war das halt dann damit drin.
2: Leuchtet mir jetzt ein, nachdem ich auch die Rezepte geguckt habe. Das sind tolle Sachen dabei. Von relativ einfach, sage ich mal, Schweinswürstel mit Paprika, kleinem Spiegelei und kleinen Kartoffeln. Dann über die legendäre Schweigersche Millisuppen. Oh ja. Die ist drin. Und dann gibt es den Falafel-Burger à la Sarah bis hin zu einer Entenkeule im Salzmantel. Und das macht ihr auf so einem Dreibein am Lagerfeuer. Ernsthaft?
1: Jein. Ja, also, wir haben auch mit einem Grill gearbeitet, ja, also, das heißt, wir haben auch so einen großen Keramik, also Kugelgrill, ja, und da ist dann eben auch sowas wie das Brot entstanden und so weiter und so fort. Also, nicht jedes Rezept funktioniert jetzt auf einem Dreibein. Also, es ist, man muss so ein bisschen so differenzieren. Für uns ist auch die Outdoor-Küche fängt eben, also Outdoor halt vor der Tür an, ja, und das Buch ist so authentisch, nicht weil wir mit dem alten VW-Bus ähm, durch die Weltgeschichte fahren und Vanlife spielen, sondern das machen wir zwar im Urlaub, aber für uns ist das Outdoor, wenn wir frei haben. Und das ist echt selten. Und wenn wir dann zu Hause sind, dann wollen wir raus. Ja,
0: und und
1: wollen draußen kochen
2: und essen.
0: Genau. Und das darf dann auch mal tröpfeln, das darf auch nieseln, da darf es einmal kurz, darf ein kurzer Regenschauer kommen. Das ist was, was uns auch nicht stört.
2: Aber wenn du, Franzi, wenn ja. du einen goldbraunen Semmelschmarrn mit Salbei und Rotweinkirschen machst
0: mhm. und es tröpfelt. Das macht nichts. Ich hab so Erhitzen, dass das sofort verdunstet, Thorsten. Der Ring prasselt da auf meine Pfanne und das ist sofort verdunstet.
2: Weil du so Erhitzen hast.
0: Weil ich so Erhitzen habe.
2: Bist du, Andi, bist du eigentlich ein Süßer?
1: Total. Ja? Ja, also wirklich. Ich habe sogar nach meiner Lehre überlegt, ob ich nur diesen Weg eingehe. Und das hat dann aus diversen Gründen nicht geklappt. Das heißt, du hättest eigentlich Patissier werden wollen? Also ich habe nicht überlegt, die Lehre zu machen als Patissier, wie die Franzi das gemacht hat, sondern ich habe mich ähm, im nächsten Restaurant, also beim Vincent's Klink beworben, in der Patisserie. Und da durfte ich dann auch hin und musste dann aus internen Gründen vor zum Saucier. Was für mich ja eigentlich super war, als ganz junger Stift dann in einem Sterneladen dann den Sossier zu schmeißen und dann habe ich mich in London auch noch beworben und dann haben die gesagt, na, die nehmen nur Profis und ich so, Sauerei. Und dann bin ich am ersten Tag, war ich in London und dann haben die lebensgroße Torten gemacht und haben irgendeinen Film promotet, irgendwas mit so außerirdischen Star Trek, Star Wars, <lacht> irgend sowas und dann wusste ich. Ja, da müssen Profis her und eben nicht ein Koch, der
2: gern süß mag. Mhm. Und die Franzi ist ein echter Profi. Womit kannst du den Andi äh, so wirklich verführen? Also wenn du vorhast, dass du sagst, mhm. jetzt heute Abend Ding, dann...
0: Im Moment, im Moment Makaros. Makaros? Makaros. Der Andi, der hat momentan so ein Splin, sag ich jetzt mal. Was?
2: Sag mal für die wenigen, das die es vielleicht nicht wissen, was das ist, Makaros.
0: Makaros, das ist eigentlich ein ganzer... Einfache Nummer, sag jetzt mal, ist nice nicht wirklich, das stimmt nicht. Makarons bestehen aus frischem Eiweiß, Zucker und Mandeln. Fein, ganz feine Mandeln, Mandelmehl, Mandelstaub. Und die kann man dann mit Kakao machen, die kann man mit Pistazien natürlich auch kreieren, mit... Also da gibt es eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist extrem ähm, facettenreich, das und Thema sie sind, gefüllt, sie sind gefüllt. Die sind gefüllt mit das ist einer Leichtes. whisky ganasch rum ganasch Das kann man nur mit Schokolade machen, ich weiß, mit Ich kann Flamen leider nicht Mousse weiter
2: moderieren so weiter. jetzt an der Stelle, ja. weil ich auch nicht. Es ist, oh
0: Gott! Es ist wirklich total genial, weil man kann es natürlich in jede Farbe auch in, mhm. zaubern und so weiter. Also jetzt gerade zu Ostern macht sowas richtig Spaß. Lange Rede, kurzer Sinn, da Andi liebt Macarons. Und sind saftig, knackig und äh, fruchtig, süß. Das ist irgendwie ein Spiel zwischen Fruchtsäure, Säure, Schokolade.
2: Du hast nicht zufällig...
0: Nein. Wenn zwei, das nicht aufgessen hätte gestern, wirklich. <lacht> Die letzten drei. Das stimmt tatsächlich. Das gestern tatsächlich, Abend. Ja. Wir haben
2: gestern weggeputzt. Ja. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt in eurem Buch Outdoor-Küche ist, dass da für jeden was dabei ist und auch Getränke dabei sind. Unter anderem dein Sommerlieblingsgetränk, Andi. <lacht> Schön, dass du das sagst, weil? weil die Fotografin, mit der wir übrigens also
1: befreundet sind, ja? ist eine ganz, ganz tolle Person, tolle Fotografin, die hat gesagt, Andi, was machst denn du jetzt da? Das ist Wasser mit Gurke und Limette. Dann sage ich, ja, aber das ist genau das, das liebe ich im Sommer und wenn ich mich draußen hinsetze und draußen hier irgendwie noch am Computer was mache, dann stelle ich mir genau das nebenhin. Und das kommt mit ins Buch und du machst ein schönes Foto. Und es ist, ist relativ einfach zu machen. <lacht> ja. Sag mal, was da alles drin ist. Also Da kann auch, also es variiert so ein bisschen, so ein bisschen Gurke, ein bisschen Ingwer, Minze, das, was halt auch gerade so im Garten bei uns, also wächst und Wasser.
0: Ich finde auch Rosmarin ganz gut. Eine Zweigal rosmarin die ätherische Note vom Rosmarin in Verbindung mit Minze, Limette, Gurke, Halleluja. Ja. Ich sag's euch.
2: Und das ist, stellst du einfach kalt eine halbe Stunde und dann geht's los nicht mal, weil ich
1: trinke Bestes Ich trinke Wasser gar nicht so brutal kalt, sondern so wie es aus dem Hahn rauskommt, also schon kühl und dann, aber das hält ja eh nicht lang, weil ich muss schon auch immer ein bisschen aufpassen, genug äh, zu trinken, also äh, Wasser und, und <lacht> <Das> kenne ich. <lacht> und von dem her mache ich mir das Wasser halt dann lecker.
2: Jetzt frage ich mich nur, bei all diesen tollen Rezepten, die in dem Buch drin sind, wann kommt ihr denn selbst dazu, das mal zu machen? Wirklich äh, zu zweit? Zu grillen, zu kochen, Desserts zu machen, Lieblingsgetränke zu machen und draußen zu sitzen in der Natur und zu genießen. So viel, wie ihr arbeitet. Ihr kommt doch nie dazu, oder? Oder nehmt ihr euch inzwischen mehr Zeit?
0: Ich denke, dass das tatsächlich jetzt kommt, weil wir haben ja einen neun Monate alten Sohn. Und der bringt uns dazu, dass man sowas jetzt öfters macht.
2: Der bringt euch dazu, dass er noch weniger
0: Zeit genau. hat. genau.
2: Das kann man ja so oder so sehen. Ne?
0: Es ist tatsächlich eine gewonnene Zeit, weil wir so viel Zeit draußen jetzt noch mehr draußen verbringen, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, da kehrt auch dazu, und das ist das Schöne, dass wir mit meinem Bruder zum Beispiel dann da einen machen, der auch ein kleines Kind hat, besser gesagt, die Antonia mit acht Monaten. Und wir sitzen heute halt dann mit den Babys, sage ich jetzt mal, einfach vor dem Lagerfeier. Und es ist einfach schön. Und ja, man kimmt, ich sag, man kommt jetzt noch mehr raus. Oder? Was meinst du? Also nicht nur spazieren gehen, wageln gehen, sondern wir sind natürlich jetzt auch mehr draußen. Ja, okay. Ja, sag was, sagst denn du? Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Sag was, Andi. Ja. Ja. Also es ist, es ist natürlich auch, ähm, so, <lacht> es sind auch gewisse Träume von uns damit verarbeitet. Ja, also, Na klar. Wir haben einfach ein Vollgasleben und es wurde besser. Und der Ludwig, unser Sohn, der bringt uns auch natürlich dazu, einfach öfter jetzt zu Hause zu sein oder vielleicht nicht alles anzunehmen, was mit Arbeit zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz
2: ist einfach schon so, dass wir immer noch ein Vollgasleben haben. und Ihr könnt doch gar nicht anders. Also wer weiß, was ihr getan habt über zehn Jahre. Ihr habt ein Sterne-Restaurant in München gehabt, des Schweigers, was ihr mehr oder weniger zu zweit, zu dritt ja. gehandelt habt, was unvorstellbar ist, mit, mit, mit großartiger Küche, aber mit auch wahnsinnig viel Stress. Ja, das, das ist, ist ein langer Weg, wo ihr daherkommt, zu jetzt zu einem Outdoor-Leben, ist schon auch noch der Versuch, das alles ein bisschen runterzufahren, oder?
0: Ganz wichtig, ja.
1: Also das schon, aber ähm, also das Thema runterfahren, ne? also wenn man sich jetzt uns vorstellt, ja, dass wir jetzt 20 Tage im Monat irgendwie äh, vorm Lagerfeuer sitzen, also mir ist ganz wichtig, dass lieber die Leute wissen, es ist ein authentisches Buch, weil wir, wenn wir zu Hause sind, draußen sind und draußen essen und, und das kochen ihr gerne und machen so. und tun. Und das lieben. Genau. Und wenn wir in Urlaub fahren, ja, dann ist es jetzt nicht nur in einem Camper, sondern wir fahren dann schon irgendwo hin, aber wir nehmen uns drei Tage Zeit und sind dann halt an irgendeinem Naturcampingplatz, den die Franzi sich unterwegs erst aussucht und dann geht es halt mal irgendwie auf 1000 Meter hoch und dann machen wir da, wenn es erlaubt ist, ein Feuer und machen uns dann da was zu essen. Das heißt,
2: für uns ist das Runterkommen das Rauskommen. Also nochmal Kompliment für dieses wunderschöne Buch Outdoor Küche, sehr zu empfehlen. Ich würde gerne auch darauf zurückkommen, wie das eben bei euch so gekommen ist, wie es heute ist. Ihr wart wirklich total erfolgreich, also mit diesem, ich glaube, kleinste Sternerestaurant aus Münchens oder überhaupt Bayerns wahrscheinlich. Ausgebucht auf Monate, du hast gekocht, du warst die Gastgeberin. Ja. Ihr habt bis zu 18 Stunden teilweise am Tag gearbeitet und irgendwann wurde es dann zu viel. Wisst ihr noch, wo dieser Punkt erreicht war, wo ihr gemerkt habt, jetzt geht's nicht mehr? Ja, Du hast im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, Andi, wir waren durch, wir waren total am Limit. Und ja, war der Punkt erreicht?
1: Ja. Ja, das war der Hauptgrund und es war jetzt, ja jetzt nicht nur das Sternerestaurant, weil, weil ganz, ganz viele immer sagen, ja, der Stern, die Belastung für euch. Und dann sage ich, nee, es war nicht die Qualität, es war nicht der Stern, sondern es war die Menge an Arbeit, die wir gleichzeitig gemacht haben, weil wir haben gedreht.
2: Fernsehgeschichten dazu.
1: Genau, es waren allein 100 Drehtage pro Jahr. Dann haben wir Kochbücher produziert. Wir haben in kürzester Zeit insgesamt fünf Kochbücher produziert. Franzi drei, ich zwei. Also getrennt voneinander und ohne die Ghostwriter-Geschichten, die man auch noch so nebenher für Zeitschriften und für Kochbücher macht. Und dann hatten wir schon die Kochschule und wir hatten Sterne-Restaurant. Und irgendwann... Bevor man sich halt komplett gegen die Wand fährt und wir
2: waren eh schon kurz zuvor, haben wir gesagt, wir müssen jetzt irgendetwas machen. und Schon klar, aber woran, woran habt ihr das gemerkt? Das war ja meine Frage nach diesem Zeitpunkt. Gab es einen Moment, wo, wo ihr beide oder wechselweise gespürt habt, jetzt geht's nicht mehr?
0: Sag du. Und dann?
1: ja ähm, Also wir haben uns eh schon kaputt gemacht gehabt. Also wir waren in der Zeit auch also nicht mehr zusammen. Also wir waren getrennt. Und dann fangen halt so typische Überlastungssymptome an. Ja. also man kann halt da nicht mehr also schlafen, ja. obwohl man ja eigentlich nur arbeitet, aber man wacht halt dann anstatt um sieben obwohl man erst um zwei ins bett ist ja dann trotzdem um vier auf und hat schon hunderttausend sachen wieder im kopf und hier der event und ja. das passt nicht also und es
0: war unterm strich einfach sage jetzt mal für uns beide zu viel weil mir aber zu viel
2: von was zu viel genau. von arbeit das heißt doch also eigentlich immer, wenn man das macht was man was, genau, was mit leidenschaft
0: das ist genau der punkt wir haben einen das so habt ihr nicht mehr Anspruch. gemacht ja. Ja. Wir haben so eine hohe und so eine gute Leidenschaft für diese Sachen und nicht nur Leidenschaft und Anspruch, was die Perfektion der Küche und die Frische und die Qualität betrifft, auch Perfektion am Gast, Freundlichkeit. Aufmerksamkeit. Ich habe die Damen, ähm, die älteren Damen durch den Regen mit, mit dem Regenschirm zum Taxi gebracht. Das braucht einfach auch Energie. Du bist irgendwann fertig. Du bist ausgelaugt. Aber das kommt, das schleicht sich ein in dein Leben. Dann waren wir getrennt. Das war die größte Belastung, muss man ganz klar sagen. Wir haben gewusst, wir kehren zusammen.
2: Aber ihr habt auch noch zusammen
0: gearbeitet, wart aber Komplett. privat getrennt. Das hätte ich nie, wow. hätte ich das über mich, also ich hätte nie alles hingeschmissen. Es war ein Kampf, muss ich schon sagen, es war ein harter Kampf, dass ich sage, so, der Andi ist gerade happy, du hast da eine Freundin gehabt, ich habe nur gerade keinen Freien gehabt und dann war ich natürlich schon so ein bisschen, hm, aber ich habe mich da durchbissen, ich habe dann auch irgendwann einen Freien gehabt, so war es nicht, aber ich möchte nur sagen, wow, das waren krasse Tage, das waren krasse Momente und das ist glaube ich auch sowas, wo ich sage, sowas ist selten heutzutage, dass man sagt, man hat auch den Biss, das auch Durchzumachen und nicht einfach aufzugeben. Weil heutzutage kommen wir hier bei Tinder und Co. mal schnell jemand Nein aussuchen. Nein, wir haben gesagt, wir, wir beißen uns durch, wir kämpfen uns durch, wir arbeiten auch zusammen und das haben wir bis zum Schluss durchzogen. Und muss ich sagen, das war eine anstrengende, aber trotzdem wichtige Zeit. Sonst, ja. Und
1: ein Auslöser war dann tatsächlich ein weiterer Stressfaktor, der noch dazu kam. Meine Mutter wurde schwer krank. Ich habe mich. Ähm, so viel es ging, um sie gekümmert. Franzi hat dann das Restaurant allein weitergemacht, fast ein Jahr und ich habe dann nur noch gedreht. Also fürs Fernsehen halt äh, gedreht und sie hat es dann leider nicht geschafft und das war vor ihrer Rente und da wir so viel gearbeitet haben, also wirklich so also 18 Stunden, sieben Tage habe ich gesagt, also das kann es ja nicht sein und wir müssen irgendetwas ändern.
2: Und dann war jetzt eben die Überlegung, was wir ändern. Ja, also Können ja gleich nochmal drüber sprechen, was ihr dann geändert habt, weil ihr sitzt ja jetzt hier und wirkt zufrieden und happy und ihr seid auch wieder zusammen. Also größte Hochachtung davor. Wie du gerade gesagt hast, Franzi, viele schmeißen sowas hin, schmeißen die Liebe weg und wenn bei den ersten Schwierigkeiten und dann ist es das. Ja. Und ihr habt euch wieder zusammengerauft. Mhm. Mhm. Gratuliere, echt. Mhm.
0: Danke. Wahnsinn. Danke. Ja. <lacht> Aber
2: du hast, du hast gerade auch gesagt, Franzi, du möchtest die Zeit letztendlich dann doch nicht missen. Warum? Na,
0: auf keinen Fall. Also wenn es noch mir geht, ich dann am liebsten wieder ein kleines Restaurant mit 15 Sitzplätzen. Das ist einfach das Schönste, was es gibt. sein, Das Glück dieser Gäste zu sehen, das macht mich so glücklich. Wenn ich einer Dame, einfach wenn ich war, sie trinkt ihren Himbeergeist auf Eis, dann habe ich eine kleine einen kleinen Topf gesucht, habe Eiswürfel reingemacht und ob ihr das Glas da drin so reinsteht, dass sie es auf Eis von mir serviert kriegt. Und ich werde diesen Blick heute einfach nicht vergessen. Und das sind Kleinigkeiten, aber Thorsten, das macht mir happy. Das ist schien.
2: Adi, was hat dich da happy gemacht? <lacht> Wenn du am Pass stehst und das Gericht geht raus und du bist top zufrieden damit oder der Applaus äh, der Leute oder vielleicht sogar der Applaus der Tester vom Gourmet oder, oder Gietmischler, was hat dich am glücklichsten gemacht? Also das also
1: Gefühl, dass man von glücklichen Gästen zurückbekommt, ist mal das Allerwichtigste. Und natürlich ist es eine schriftliche Bestätigung, wenn man eben also den Stern wieder bestätigt oder so viele Punkte vom gummio kriegt, wie man sich halt da vorstellt. Und im Nachhinein ist es einfach so, dass es ist einfach der Job ist so powergeladen, ne? du bist so im Stress und du, du gehst bist süchtig abends. nach dem
2: Adrenalin, das oder?
0: Ist, das ja. ist eine Stimmung, ich sag's du gehst auf Kohlen, die, die, der, der Boden, der qualmt und du warst so Mädels, jetzt reißt man, oh, jetzt packt man es, oh, um fünf Minuten sperren wir auf, in zehn Minuten kommen die ersten Gäste, ich wünsche euch einen geilen Service und dann... Ich habe echt gerade Gänsehaut und dann reißen wir diesen Freitagabend zusammen und wir waren zwölf Personen für 24 Gäste, zwölf Personen, zwölf Leute, die alle das Gleiche im Kopf gehabt haben und zwar einen geilen Service, eine Party, da drin war es wirklich, da war es laut, das war einfach eine unheimliche knisternde Atmosphäre sowas gibt es nicht noch einmal und es war einfach genial und das ist sücht es macht süchtig wenn die Gäste einfach nur nur feiern weil es einfach so wow 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 es ist nicht Gott, ich Essen krieg jetzt gut auch gänsehaut hin. wenn du das erzählst das was ist, für eine
1: begeisterung ja ja das ist aber <lacht> genau das was uns auch und ohne das Thema zu wechseln ist das, was uns jetzt bis vor ein paar Wochen, die letzten zwei Jahre auch ähm, in der Corona-Hauptphase gefehlt hat. Weil wir haben ja jetzt unsere Kochschule, wir haben ja Events, wir haben ja Gäste, wir haben ja an sich genau das Feeling von früher, von unserem Sternenrestaurant. das haben wir jetzt eben in unserer Event-Location. Das heißt, wir haben jetzt sogar noch mehr Kontakt oder ich in der Küche ja. habe noch mehr Kontakt zu den Gästen. Und das heißt, noch mehr Gäste können das natürlich auch in Anspruch
2: nehmen. So ist
0: genau. Und die sind glücklich, die sind ja froh, dass wir weitermachen können und so weiter. Das war eine schlimme Zeit. Sag mal, Zeit. wo findet
2: man euch? Also wo kann man, wenn man jetzt Blut geleckt hat, sage ich mal,
0: Genau, also wenn es ihr mal so eine richtig schöne Party mit den Schweigers haben <lacht> möchtet, kommt bitte in den In innere Wiener Straße 19.
2: <lacht> Was machst du
0: beruflich? Das, <lacht> das Gehen habe ich von meinem Papa. <lacht> ja, na, also unsere Location ist im zweiten Untergeschoss im wunderschönen Hofbeukeller am Wiener Platz.
2: Letzte Frage zu dieser Sterne-Geschichte. Ich kenne ja einige von euch, alle sind verrückt, mehr oder weniger, auf, auf ihre ganz eigene Weise. Aber geht das überhaupt, kann man das über viele Jahre machen, ohne auszubrennen, ohne dass man irgendwann mal sagt, ich, ich bin fertig? Also wenn man einen guten Ausgleich hat, dann möchte ich behaupten, das haben wir auch,
1: um jetzt einen Namen zu nennen und äh, niemand anders zu schmälern. Hans Haas hat es ja. Im ähm, Tantris. Über, waren es 30 Jahre, ich weiß es nicht, wo er die zwei Sterne hatte. Es sind auf jeden Fall über 25 Jahre gewesen. Allergrößten Respekt. Aber der hat sich auch fast immer rausgehalten aus diesem ganzen medialen Wahnsinn. Genau. Und auch das nicht schmälernd nur auf das Restaurant konzentriert. Und so ein Restaurant braucht eben auch die volle Konzentration. Wir haben uns halt einfach auch auf unterschiedliche Sachen konzentriert. Wir haben uns ein bisschen breiter aufgestellt, was uns auch jetzt zum Beispiel wieder den Hintern gerettet hat,
2: dass wir breiter aufgestellt waren. Ihr ähm, habt ein Foodbike und ein Eisbike, glaube ich auch. Ne?
0: Ja. Du bist super informiert, ich bin sprachlos.
2: Ja, Heides Blechle.
0: <lacht> top,
2: top Redaktion, du ich. Ja. Ich muss es ja nur aufsaugen. Ja, wir
0: sind, wir sind echt froh, dass man wir wirklich von Anfang an schon, Immer wieder andere Jobs auch gemacht haben. Andi im ard buffet im BR. Bei wir in Bayern bin ich ab und zu zum Sängen. Es ist einfach schön, dass man da nur die Möglichkeit gehabt hat, jetzt auch in dieser, sage jetzt mal, schlimmeren Phase nicht nur auf einem Bein zu stehen.
2: Sonst? Was wäre passiert? Wenn wären, ihr jetzt nur ein Restaurant gehabt hättet? Also Restaurant ist ja dann irgendwann mal wieder einigermaßen
1: gegangen, aber wir haben ja eine große Event Location und Kochschule. Das heißt, in der Zeit, wo die Maske getragen werden musste, also wir waren zwei Jahre zu, ja. Ja, also zwei Jahre. Und das war natürlich schon eine harte Zeit und hätten wir eben das nicht querfinanzieren können, wären wir auch mit Sicherheit jetzt nicht mehr in der wunderschönen Location. Wir hatten, also natürlich hatten wir auch Unterstützung, aber wir hätten es wahrscheinlich trotzdem nicht gepackt. Also wir haben einfach andere Sachen gemacht.
2: Darf ich das kurz erzählen, weil ich so süß fand. Ihr, ihr saßt, bevor es losging, so nebeneinander und du hast ihn so, so an der Hand gefasst. Fand Das war total schön, das zu sehen. Danke. Das zeigt mir ja auch, dass das nicht aufgesetzt ist, dass ihr wirklich wieder happy miteinander seid. Wie lange war denn dieser private Weg wieder, wenn man mal auseinander war, wieder zusammenzufinden?
0: Ja, wir waren fast drei Jahre auseinander. Gell? Wow! Ja, fast drei Jahre oder so zweieinhalb, drei Jahre und man darf aber wirklich nicht vergessen, also wir haben wirklich jeden Tag Kontakt gehabt, zusammengearbeitet, auch in den schlimmsten Phasen, sage ich jetzt einmal, hat jeder einen kühlen Kopf bewahrt. Und da muss ich sagen, Hut ab. weil also, Aber doch
2: nicht die ganze Zeit. Doch. Oder? Hut ab, wir. Ihr müsst ich, euch doch mal, irgendwann mal. Ja, so in, 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 die, schon
0: mal geben, das schon mal die, die Haare gegangen ja, Das ist klar, das, das ist ganz normal, glaube ich. Aber ich muss echt sagen, wir haben beide einen kühlen Kopf bewahrt, sonst wären wir halt nicht da bei dir. Weil, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, kämpfen ab und zu mal. Einfach mal durchbeißen, das ist was, das sind Werte, die haben mich meine Eltern gelehrt und ich bin ihnen sehr dankbar dafür, weil das ist was, was ich heutzutage nimmer so oft sehe und das freut mich, dass wir es einfach geschafft haben. Ja, das ist echt schön.
1: Es war vielleicht aber auch nötig, dass wir jetzt auch wieder privat so gut dastehen, also man hat eben auch viel kaputt gearbeitet und wenn man halt dann also so viel unterwegs ist und so viel arbeitet und nur zusammenarbeitet, dann ist halt das Thema, wenn man dann zu Hause ist, ist dann nur die
2: Problembewältigung der ganzen Arbeit und das macht einen dann schon auch echt kaputt. Aber ihr würdet es nochmal tun? <lacht> Angenommen, ich hätte jetzt eine super Location für ein, ein kleines, schnuckliges Restaurant. Ich würde sagen, die gebe ich nur euch. Ihr würdet es wieder tun? Warte mal
0: schon, in 17 Jahren. <lacht>
2: Also wenn der kleine Mann groß ist.
0: Sagen wir es mal so, jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich bin jetzt gerade so 100% Mama. Also ich, ich helfe an die Unterstützern, an die bei Veranstaltungen, bei Geburtstagspartys, alles was wir gerade so an, an Festlichkeiten haben bei uns in der Kochschule. Kein Thema, aber ein Restaurant braucht ja fünf, sechs oder sieben Tage Betreuung und zwar auf höchstem Niveau. So, und das kann ich nicht bieten, deswegen lasse ich jetzt die Finger davor aber wir können in fünf, vier, zehn Jahren mal drüber reden.
2: Aber die Sucht geht nie weg, nach Nein. diesem Gefühl, was du vorhin so das eindrucksvoll geschildert das hast? Das
0: ist einfach Sucht, das ist wirklich Sucht, wie Macker raus. Sucht Sucht. Sucht, Sucht. Das ist einfach schön. Alors, wenn du in die Küche gehst, vorm Service und einfach mal mit dem Löffel, wo du probierst, ja? Das, ja, da mal ein bisschen probieren und da, so wie in den Hollywood-Filmen, ja. wo man mal so ein bisschen probiert beim Chef kommt. Das ist einfach was ganz, was ein tolles Gefühl. Du bist stolz. Du darfst da in diese Küche und darfst einfach da mal diesen Fond probieren oder die Schuhe. Bei der Schuhe kriege ich auch nicht auf die Finger, aber ich möchte nur damit sagen, es sind einfach so ist das schöne wirklich? Momente. So, kennt ihr
2: diesen, diesen Film, ich glaube, Im Rausch der Sterne heißt er mit ja. Bradley Cooper? Genau. So ja. geht es zu in so einer Sterneküche.
0: Ja, ja, absolut.
2: Hinter den Kulissen. Weißt du, welcher Film für mich unvorstellbar
1: authentisch das gezeigt hat, was in meinem Leben abging? Weißt du es? Der Zeichentrickfilm Ratatouille.
0: Ach, mal natürlich. Ja. Echt?
1: Die Küche! Die Küche von den Zeichnern, mit dem Gulli, wo Tals. die Ratte da durchrennt unter der Küche. Also die haben sich, ich weiß nicht, wie lange vorbereitet, um so eine Küche zu leben. So habe ich gelernt, genau Ach, in dem Wahnsinn. Aber ohne Ratte. Aber ohne Ratte, ohne Ratte hoffentlich.
2: Ich aber mit dem Ton, Ton, der da herrschte in Ratatouille. Also man schreit sich an, beziehungsweise einer schreit ja. und alle anderen ducken. Ja. Das ist unvorstellbar. Also ist aber so ist es doch heute nicht mehr, oder? Natürlich. Sonst kriegst du doch gar keine Leute.
0: Natürlich ist es so. Das konnte Sie doch einen Choleriker nicht von heute auf morgen ändern. Entschuldigung, dass ich so offen bin, aber es ist aber ich du bist, nicht. bisschen schwierig.
2: Aber du bist kein Choleriker, oder? Ja.
0: Aber es gibt mal. Kollegen,
2: Kolleginnen, <lacht> wie? Schau her. Jetzt, jetzt kommt's raus. Jetzt nee, nee. nimmer. Du, also der Ton hat
1: sich definitiv geändert, also definitiv und trotzdem ist es immer noch. Ein harter Tobak. Also wir wissen das einfach auch noch von den Leuten, die bei uns waren und die jetzt in anderen Restaurants sind, wie es auch in anderen Restaurants noch zugeht. Das heißt, es ist nicht weg. Es wurde
2: aber besser, aber es ist immer noch da. Aber es gibt ja Kollegen, die schaffen es anders. Die schaffen es okay. auf eine sehr menschliche Weise. Alexander Hermann ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, wie der es da in Wirsberg schafft, in der Pampa, in the middle of nowhere, gute Leute über viele Jahre zu haben. Da musst du ein guter Chef sein.
1: So, es ist auch so, dass wir mit unseren, mit unseren ehemaligen Mitarbeitern auch immer noch also gute Verhältnisse haben und auch damals schon in unserem Sterne Restaurant die Köche zweieinhalb, drei, vier Jahre blieben. Unsere Restaurantleiterin war
0: sieben Jahre sieben bei uns. Jahre bei Bin uns. Sogar, ich glaube acht.
1: Ja, also das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die bei uns happy waren, obwohl es hart war. Und natürlich herrscht auch mal ein harter Ton. Ne? Du musst es ja, du musst ja einfach alles das geht perfekt nicht anders. sein.
0: Für oder wie in einem Profisport, du musst einfach einmal hart durchgreifen.
2: Es ist Hochleistungssport, oder? Ist ja, was ihr ja. da macht ja. in der Sterne-Gastronomie. Ja. Ja. Nur also leider vergehen wir das nicht. <lacht> Deswegen hören ja so viele auf oder machen was anderes. Ja. Weil, ja, was viele eben nicht wissen, es ist wahnsinnig schwer ist, da auch nur ein bisschen Geld zu verdienen, weil der Einsatz der, der Produkte und des Personals halt einfach so hoch ist. Ja,
0: das ist das Nächste. Aber das war bei uns irgendwie nie so der Fokus, sondern wir haben es einfach kracher lassen. Wir haben nie kalkuliert, wir haben nie irgendwie, ja okay, das, das widerspricht mir gleich mein Mo, weil angeblich hat mein Mo kalkuliert. Nein, das klappt nicht. Also, ich glaube, wir haben einfach irgendeinen Preis erfunden am Anfang, weil wir haben ja anfangs.
2: glaube ich denn doch, nicht, Franzi. Wir haben
0: anfangs Flammkuchen, Suppen, Salate und ein Ego-Menü serviert. 2006 die Eröffnung. So. So haben wir gestartet. Dann haben sie uns die Bude eingerannt. Alle haben nur noch das Überraschungsmenü vom Andi gegessen. Dann kam das nächste, Thorsten. Uns ist das Druckerpapier ausgegangen. Ich konnte die Speisekarte nicht mehr drucken. Was ist passiert? Ich haben an einen Andi rausgeschickt. Andi, geh raus. Ich hab kein Druckerpapier mehr. An dem Tag haben wir doppelt so viel Umsatz gehabt, Thorsten, weil er alles verkauft hat, was in diesen Schubladen zu finden war. Und da war unsere Idee, unser Konzept geboren von der sprechenden Speisekarte, in dem Fall die.
2: Und so lief es dann. Und, ja. und ein paar Jahre später, zwei Jahre, drei Jahre später im Endeffekt hattet ihr dann schon den Stern.
0: Jo.
1: Ja, das war, äh, das war schon echt. Ja,
2: das ging, weil es von uns nicht geplant war, extrem
1: schnell. Also nach drei Monaten war der erste Michelet-Tester da, der sich geoutet hat. Also es waren gerade mal drei Monate, und uns ist die Kinnlade runtergefallen. Also ich, ähm, die Franzi kam rein und sagt, Andi, Andi draußen ist einer von Michelin. Ich so,
0: man muss dir ja vorstellen, nur dass man sich es ungefähr vorstellt, ich wusste damals ja nicht den Unterschied zwischen Weiß- und Grauburgunder oder Lambrusco <lacht> und äh, Sancho Vese. Und allein das Eindecken. Also
1: <lacht> verrat nicht alles, verrat nicht alles. <lacht> und
0: plötzlich steht nach drei Monaten auch noch dieser komische Tester da. Wie soll ich das meinem Mann erzählen, der sein ganzes Leben in der Sternegastronomie verbracht hat und ich habe diesen Tester an der Backe, ich die Konditorin, ich der Patissier, die eigentlich in die Küche gehört. Das war irre. Aber dann, muss man sich auch vorstellen, haben wir zwei Jahre später, habe ich 350 Positionen auf der Weinkarte gehabt und war voll der Weincrack. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist ja der Sprung, alles,
2: alles selbst beigebracht. Irre, ich meine, das, ja, das, das ist ja Wahnsinn, alles. weil ihr da schon eben sehr speziell wart und wie man merken kann, seid ihr bis heute sehr speziell ihr beiden. Deswegen bin ich mir sicher, auch wenn es erst in 17 Jahren sein wird, werdet ihr wieder so ein kleines schnuckeliges, super schönes Restaurant aufmachen. Ihr beiden, zum Schluss unseres Gesprächs haben wir noch ein kleines Spielchen mit euch vor, und zwar Sätze vervollständigen. Es geht los mit dir, Franzi. Ui. Mit Andi kann ich am besten.
0: Mit Andi kann ich am besten kochen, sappen, Oldtimer fahren, Motorrad fahren, mit Ludwig spielen, ähm, spazieren gehen, reden. Was haben wir nur als.
2: Jetzt hast du ja schon fast alles aufgezählt. Ja. Andi, was kann, was kann man mit Franzi am besten?
1: Ich hätte jetzt eigentlich gerade nochmal gesagt: Pferde <lacht> stehlen, weil mit ihr kannst du eigentlich alles machen. Das ist eben das, also das Coole. Also coole Frau, mit der man jeden Blödsinn machen kann. Mit Andi kann ich überhaupt nicht.
0: Mit Andi kann ich überhaupt nicht. Shoppen gehen.
2: <lacht> stimmt, ja, stimmt. Ja. Mit Franzi kann ich überhaupt nicht. Fällt mir nichts ein. Man kann alles mit ihr. Show. Sure. Eine Frau, mit der man wirklich alles machen kann, auf was weiß ich, auf dem Fußballplatz gehen oder Fußball schauen, Bier das trinken. wir ja beide doof. Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, also
1: Wahnsinn, ja. Großartig. Ich will, mal, dass sie mit mir mit, genau, ich will mal, dass sie
2: mit mir mit auf die Rennstrecke geht. Das macht sie nicht so gern. Stimmt, ich habe doch was. Okay. Franzi, mit dieser Macke gehe ich, Andi, manchmal auf die Nerven.
0: Wenn ich das Auto mit einem leeren Tank abgebe und er tanken muss, weil ich hasse tanken. Okay, ganz das schnell, dazu
1: das. zwei Geschichten, ganz, ganz schnell. Also einmal, ich musste zum Flughafen und bin noch 500 Meter weit mit meinem Auto gekommen äh, und bin dann stehen geblieben. Zum Zweiten musste ich sie in einem Stau von der Autobahn abholen, weil sie stehen geblieben ist. Und wir dann natürlich, weil es ein Diesel war,
2: auch noch abgeschleppt werden mussten. So wie zum Thema, ja doch, genau, das ist sie nicht gern. Das ist eine das definitiv ist. beachtliche Macke. Ja. Andi, mit welcher Macke gehst du, Franzi, manchmal auf die Nerven?
0: Also mir fahren der Bosse, Hanna.
2: <lacht> An die dir Antwort nicht. Ach du, sag's ruhig. Leg
0: mal. Vielleicht fällt dir irgendwas ich ein. Ich habe
2: zu viel Motorräder. <lacht> Was denn noch fahren Sie?
0: Der Andi ist ein rechter Chaot.
2: Was ich? Ja.
0: Perfektionist in der Arbeit, aber Chaot der Ich bin nur am Hinterheran. Das heißt,
2: da liegt alles rum. Ja. Sehr gut. <lacht> Zuletzt gestritten haben wir über Nichts Wichtiges. Äh, Kleinigkeiten. Sag's
0: mal, Nichts Wichtiges. Ja, ich weiß nicht mal. Keine
2: Ahnung, nee, nee. Es ist ja, äh, war jetzt auch nicht dir gestern. Zahnpasta-Tube. Schreitet ihr über sowas? Hm. Ich habe mich daran gewöhnt, über, dass die immer offen ist. Vielleicht
0: vielleicht <lacht> über, ja, das ist mal, das kann von mir tatsächlich so ein Ding sein. Vielleicht irgendwas wegen einem Ludwig. Das
2: ist nee, doch gut, so, wenn euch nichts einfällt, ist na, doch schon mal super. Das schönste Kompliment, das mir Andi gemacht hat, war
0: das schönste Kompliment, glaube ich, habe ich heute in der Sendung irgendwie gehört. Oder eins der schönsten Komplimente, dass du mit mir Pferde stellen kunst und dass wir ja, so passt. nach 16 Jahren so, so Komplimente so richtig gibt es ja nieder. Aber, ja, aber er man hört... aber ich ja am Anfang doch,
2: eins an, dass du dich vielleicht erinnerst, weil es so toll war.
0: Wenn nicht, ist auch gut. Franzi, du hast so wunderschöne lange Beine.
2: Habe ich das gesagt? <lacht> das hast du gesagt. So einfallsreich. <lacht> Das habe ich eben überhaupt gar nicht gesagt. Ich
0: hoffe ja nicht. So ein
2: Blödsinn. So, das schönste Kompliment, das dir Franzi jemals gemacht hat, Andi. Kannst du dich an eins erinnern? Also eins, das ich nie vergessen werde, weil es so crazy ist. Weil sie ja gesagt sie hat sich in mich verliebt, weil
1: ich eben so im Detail also koche. Tatsächlich hat es echt was, weil wir uns ja auch in der Küche kennengelernt haben. So diese Kleinigkeiten, auf die ich beim Kochen achte, das hat ihr wohl anscheinend gefallen.
2: Und das ist ein Kompliment, das ich jetzt also nicht vergessen habe. Das ist aber ein schönes Kompliment. Ja, tatsächlich. Das kann, Franzi, das kann der Andi so gut wie sonst niemand.
0: Mit ganz viel Leidenschaft, Liebe und im Detail zu kochen. Also mit einer Gabe, die ich nirgends auf dieser Welt bis jetzt erschmeckt oder gesehen hätte. Wow. wow. Und ich bin ein extremer Foodie, sage ich jetzt mal. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Wow.
2: Das kann die
1: Franzi so gut wie sonst niemand. Gut, also jetzt aktuell ist es ja so, dass wir jetzt ja gerade Nachwuchs bekommen haben und ich finde, das ist so irre, wie sie mit dem Kleen umgeht, in jeder Sekunde, ne? weil die sind ja nicht immer ruhig und nicht immer brav. Und ich kann mich äh, dunkel erinnern. Ja. Von dem her, also ich, ähm, ich nenne sie ja auch ganz liebevoll Übermama, was nichts mit einer Helikoptermam zu tun hat, sondern einfach nur
2: Liebe schenken, das ist cool. Sehr schön. Der beste Rat, den Andi mir jemals gegeben hat, war?
0: Hände weg von meiner Kreditkarte. <lacht> ich drehe durch.
2: Franzi hat überhaupt keine eigene.
1: <lacht> Eben <lacht> Ja, Aber sie hat ja meine. Das ja, ja.
0: <lacht> oh, ne ja. ich hab nur Ich hab wirklich keine eigene.
1: Ich ah. weiß nicht, wie oft ich
2: ihr schon ein Bild von meiner Kreditkartennummer geschickt habe, ich sag's dir. Lass die nächste Frage weg, überspringen sie jetzt. Der beste Rat, den Franzi mir jemals gegeben hat, war? Ähm, ein bisschen runterzukommen. Und zum Schluss, ich, ich bin weiß. dem Andi ewig dankbar für?
0: Für seine ehrliche Art, wie er mir gegenüber ist, wie wir über können und vor allem, wie er auch mich bremst oder einfach auch durchs Leben führt.
2: Schön. Andi, gibt es was, wofür du der Franzi ewig dankbar sein wirst? Ja, dass sie da ist. Ne? Also das ist schon das Coolste. <lacht> Ihr seid süß. so süß miteinander. Und jetzt küsst euch bitte. Ich glaube und, nicht.
0: Und zum Schluss noch ein Kuss. Genau. Ja, genau.
2: Zum Schluss noch ein Kuss. Und das wäre ihr Herzblatt gewesen. Ihr beiden, vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich sehr bei Franzi und Andi Schweiger. Tolles Buch. Outdoor-Küche, die besten Rezepte für Abenteurer und Feinschmecker. Mit sehr, sehr schönen Rezepten und noch schöneren Bildern. Unbedingt erwerbenswert. Vielen Dank, ihr beiden Eiskörde. Danke. Dank.
0: Dankeschön. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort.
2: In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de.
0: Bayern 1 gehört ins Leben.